0: こんにちはマイですこの番組は長南でアーティスト活動を始めた私マイがアートの視点を使った自分とのコミュニケーション方法や日常が豊かになる考え方感じ方のヒントなどをお届けしていきます一人の時間を豊かにしたい自分の内面と向かい合いたい感受性を発揮したいという方にメッセージを届けていくことを目指している番組ですこんにちはマイです、えー、今回のエピソードは私と絵について私はあの今年のお正月に再び絵を描き始めるまで5年間のブランクがあったんです。大学生の途中からまではすごく絵が描くのが誰よりも好きでそのことに疑いを持つこともほとんどなくて美術系の学校は出ていなかったものの自分と絵っていうのは強い結びつきがあったしそれは揺るがないものだったんですよね。誰かに評価さされれようとななくてももるがないものであったんです。ただそれがあの私が、ね、描けなくなった理由をやっぱり遡るとどうしても幼少期の問題にぶち当たってこれはあの他のよなんかね他の悩みを抱えている場合でもそういったことがあると思うの。あのね、私にとっては、えっと、自分を守る思い込みっていうのが誰しも持っていてそれがねいくつかの関門が扉がね順番にあったとしてその一番最後の扉にかかってる鍵っていうのが何かっていうものを考えてみてほしいんですけれども私にとってはそれがなじもうっていうキーワードだったんですよね。ととににかく私にとってはその今いる場所に馴染むことが何よりも優先されていてその馴染むためだったら絵を描くことアートをやることっていうのはもう捨てることができたんですそれほど私は馴染むっていうことにこだわっていましたこれは私があの社会人を経験して会社員の途中であのすごく精神的に不安定になって体調もすごく悪くなったのであのやっぱ病院とかにすごく通ってたんですけどそこでカウンセリングを受け始めた時に、まあ、3ヶ月間かけて自分のことをすごくより深く掘り下げたんですねもともとすごく自分のことを考える性格ではあったんだけどそれでもなおブロックかかってた部分があってそこを掘り下げたのがその時のカウンセリングでしたでその時にキーワードとして出てきたのがやっぱなじむってことだったんですよねなんでこんなに頑張ってしまうのかとか体が壊れても働こうっていう気持ちが消えないのかそれやっぱりなじまないと私の命はないみたいなほどに追い詰めていた自分のことでそれを遡っていくと幼少期の出来事にあのたどり着きましたで私は幼少期に数年間海外に住んでいたので小学校の途中で日本の公立の学校に入学したんですねまあ、天候っていう形で,で、あのー、その時に感じたやっぱ不安感とか違和感とかその文化の違いっていうものがすごく大きくて文化の違いって言ったら簡単なんだけどの例えばそのみんなのやってるラジオ体操が一個もわからないとかこれね、あのー、例え話っていうか伝わるかなって思って私もひねり出したんですけれども。あの体育の授業の時に準備運動っていうのが屈伸したりするやつあると思うんですけど準備運動とラジオ体操ってあの別々だったと思うんです。どうでしたたか私は別々だったんですよねでそれがまず理解できなくてラジオ体操と準備運動ののがなぜ違うっていつそれをやるのかとかっていうのがわからなかったし。あとはあの一輪車にも乗れなかったしなんでそれが楽しいのかもわからないんだけど、まあ、みんなが遊んでるからやらなきゃいけないっていう感じがあってそれは私の入った小学校がすごくあの小さな学校だったので都会の中なんだけどすごく小さな学校で全校生徒がもう200人いかないくらいの学校だったんですねだからそれほどあの同調圧力っていうのは実は多くて、まあ、これは私が東京で育ってるっていうのを聞くとあまり想像はつかないポイントだと思うんですけどであと理解されないそんなことあるのって言われちゃうんですけど過疎地域じゃないんだからみたいなでも実際そういうものもあるんですよねで私はまあ偶然としてそういった小さな学校に入ってしまう運命にありましただからそこにやっぱりなじめないっていうことは本当にコミュニティになじめないっていうことがこの自分が生きていかれないって思うような部分がありましてで私自身がおそらくすごく小さな頃から繊細だったんですよね。光とか音とか人の気持ちに敏感だったんですよね。でそ,れ自身それ自体は私がそのすごく小さな頃に海外に行ってで親の不安とかを感じ取ったから私自身の繊細さがを育っていったっていう風にも考えられるなっていう風に思うんだけど、うんだからまあ全部は繋がってるってことなんだよね。うん、それで。まあ私はね。絵を描くのがすごく好きだったんですよ。小さな頃からでここには理由っていうのはないです。だから走るのが好きとかサッカーが好きとか歌うのが好きとかっていうことには、やっぱり理由がないことの方が多いんじゃないかな。子供の頃好きだったことはで、それに無理やり。後付けで。理由つける必要って実はなくて、ま、じ自然と理由がつく場合もあるけどだからそこは私は理由はなく絵を描くのが好きでしたそれで小学生時代はその狭いコミュニティの中でその初めは自分の絵を描くことをやっぱり海外に住んでたからなんか結構ね自己主張っていうものもしていたしなんかねすごくエネルギー的にも大きかったんだと思うので人を巻き込んでしまうんですよね私自身の繊細さとは別で。だからそう、みんなと一緒に漫画を作るとか、そういった活動をやったりしてました。なんだけど、だんだん、その、人間関係っていうのが狭い中だと、すごくこじられてくるっていうのは、経験された方多いんじゃないかなと思うんだけど、まあ、実際そうで、少ない人数の中、女子たちで、やっぱり争いが起こり、そこで私はまあ、なんかね、半分いじめられてるような雰囲気でしたね。それをすごく強がって、見つめられてないっていうふうに思ってたんだけどまたお互い様っていうのも本当にあったと思うんだけどすごく長も外れにはされてましたそれで中学校には入ったんだけど中学校に入ったらあの絵が好きっていう人ってやっぱり増えると思うんですねいろんな学校から集まってきてで私が自分の中ですごく感じていたのが私の好きな絵っていうもののこのジャンルっていうのがあまりなんか当時の,この中学校というコミュニティの中とか美術が得意な人ってこういう感じだよねっていうのからは少しずれていたと思います。っていうのもあの私が学校通ってて感じてたのは絵が得意な人って大体いい図鑑を見たり図鑑のような絵を描ける人なんか鳥とか恐竜とか花とかがすごく模写が得意なタイプの人っていたと思うんです。であとは、漫画の絵とかアニメのキャラクターがすごく上手な人いたと思います。だからそういった方たちが多くて、私はどちらにも当てはまらなかったんですよね。私が何が好きだったかっていうと、模様と色と形だったんですよ。であとは構図。当時構図っていう言葉は知らなかったんだけどあの、パターンの配置のことですね。そういったものにすごい関心があって、だから模様描くことが好きだったんですよね、うん、モチーフを並べていくつかの。だからアニメとか漫画のキャラクターを描くのよりでもなくリア,ルリアリティな生き物とかを描くのでもなかったのでなんか私自身はどこに属するんだろうっていうふうに思ってました。でこれも常にやっぱり属すことに対するコンプレックスが常にあってこの当時は感じられてはなかったんだけど自分がどこかに所属できないってことに対してやっぱり常にあやっぱりそうかって思ってしまうところがあったんですよね。やっぱり私は浮いてしまうんだっていうような感じ。それでまあ私はね、その時、まあ、中学校の時もあんまり部活動とかもやってなかったので学校帰りに本屋さんとかに寄っているうちに自分の興味があるのはデザインなんじゃないかなって思いました。でデザインが得意なななんじゃないかなって思ったんですよねそれはこの間アート思考の話をした時に出てきたと思うんですけどデザインとアートって実は結構違くてデザインっていうのはそのビジネスとしてのデザインっていうのは何かその課題解決の目的で作るものでだから万人に分かりやすくその伝えたいメッセージを伝えるためのものがデザインなんですよね。でアートは何かっていうとアートっていうのは常にそのアーティスト自身から湧き立ってくる個別的なあるあのモチベーションによって作られたものなんですよね。だからその立ってる場所っていうのがそのお客様視点他,者他人軸なのか自分軸なのかっていう違いがありました。で私はこの今振り返るとすごく常に。自分軸で作品を作っていたんだけれどもその作風っていうものをがそのあまりなんだろうな分かりにくいものだったので自分はデザインに興味があるんじゃないかっていうふうに道を進めましたまあでもね学生中学生だからこれはもう悩んだ末のそういうふうな道の開け方っていうのは無駄ではなかったなって思うんですけどね。でここから話が続いていくんだけどデザインが好きだと思った私はあの本屋さんとかでいろいろデザインのことを勉強し始めました。っていうのはデザインっていうのはあのどうしても文字が入ってくるんですよね。だからその文字のフォントで特に日本語はあの漢字ひらがなカタカナあと英語も使うからすごくバリエーション豊かな文字のフォントのデザインとかその配置の仕方っていうのがいろいろあって。すすごくく、ね、奥が深くててとっても楽しいんですよねで私は完全に独学だしなんかお楽しみ程度なんだけどそういったその文字の配列とかについて、ままあね、研究してなぞったりしてあとはファッションにも興味が湧いてきた頃だったのでファッション雑誌からここのフォントはこうだからとかその配色のバランスとかについても切り抜いたりしていろんなデータを集めていました。面白いですよ、ね、なんか自分でもなんかね面白いなって思いますその好奇心に、うん、素直なところがなんか面白いなって思ったりするんだけどそれでね高校を選ぶ時に、えっと、すごく自由で美術の授業をたくさん取れるような高校に入学したんです。でそれはあの私自分の学歴,学歴じゃない学力より少し下の学校を選んだので、絶対に入れるっていう確信がある学校に入ったんですね。それで、高校生になったとき、前のエピソードでもお話し,したんだけど、ファッションとか写真に興味が湧いたので、一人で原宿行ったり、下北沢行ったり、あとは美術館を巡ったり、あの自分にできる範囲で当時あの、いろいろ研究を進めてたりしたんです。であとは、高校のクラスの T シャツを作ったり、文化祭で、あのデ,ザデザインをねしたり看板を作ったりなんかすごい楽しみながらいろいろやってたんですよって,かやらせてもらってたんですねそれで高校のと途中にあの大学受験のことを考えると思うんですけど私は最初美術系の学校に進むことをふわっと憧れていてだから美大の,そのキャンパスツアーだっけなんかそういうやついっぱい見に行ったりしました。でたくさん資料をもらったり説明を聞く中でやっぱり自分の中でデザインとかグラフィックに興味があるっていうふうに思い込んでいたので全くその日本画とか油絵とかの学科にはもう入る気も1ミリもなくてでグラフィック系の学科を見ていたんだけどその美術系の学校ってやっぱり予備校に通わなきゃいけなかったりあの一浪二浪は当たり前だったり。やっぱり入ったとしてもすごく多額の費用がかかるっていうところですごくおじけづいてしまって私自身そこまで頑張れる気がしなかったんですよねそれはやっぱり自分に対してすごく価値が見いだせなかった常に常にあの自分のいる居場所っていうのがなんだかちょっと不安だったっていうところがあってそれは小学校中学校ですごく強く思っていたのでいくら高校の12年間をあの自由に自分らしく過ごせたとしても変わらない部分だったんですだからやっぱり芸術系に進みたいっていうふうには親にお金を払ってくださいっていうふうには相談することができませんでしたもし相談したらいいよって言ってたかもしれないけどその時はできなかったんですよねそれで私はその学力がね自分より低い学校に入ったからそんなに勉強しなくてもすごく勉強ある程度できるようなふうに見られるポジションにいられたしそれに選択授業がたくさん取れる学校だったので、まあ、なんか美術ばっ,かっばっかりやってたり英語ばかりやってたりしてあとはあの早く家に帰れる日とかも多かったのでだからあのすごく勉強に関するプレッシャーっていうのはあまりなくて進学に関するプレッシャーもない学校でしたあの専門学校とか行く子もすごく多かったしなんかどこか大学入れたらもうおめでとうっていうような学校だったんですよねでそんな中で私は先生にあのおすすめされて文化について学ばないかっていうおすすめされたのでその関連で大学を絞っていきましたでここで文化っていうとまた私のコンプレックスの話に戻るんだけどその私自身がやっぱりその海外と日本の文化すごい短い期間だったとはいえすごくあの衝撃的だっったた部分があったんですよね幼少期だったけれどもやっぱ強烈に残っている部分があってその日本の文化っていうのはに対してやっぱり違う目線を持っていたんじゃないかなって多少は思いますなんか違和感っていうか多文化として日本を見てただからその文化についてっていう風に提案された時にあすごく興味あるなって思ったんですよねでえ海外に住んでたのに、私、英語をしゃべれなかったんですよね、日本で。英語塾にも行ってなかったから。でだから、英語を学べる、英語がしゃべれるようになったら、私の,そのコンプレックスも解消されるんじゃないかって薄う、すす思ったところもあって、それであの、そういった学部がある大学を受けることにしました。でこの時の時あじゃあ絵って何どうなってるのって思うと思うんだけど私自身がずっとその模様とか形とか色にこだわって自分なりに感じたものとか見てきた景色とかをこう織り込んだ絵みたいなものを描いていてこれすごく説明が難しいんですけどあと実物がもうなくて何てお伝えしたらいいのか伝わるのかが全然言葉が見当たらないので。あとコラージュとかも組み合わせたような、なんかそういった作風だったんですよ、私。ただ、それは本当に人に見せてなかったので、評価とかは全く分かりません。ただ、そういったものが好きで、コツコツ作っていて、で、それがすごく自分にとって楽しいことだった。で私自身は本当にあの、人に対して自分の本音の深い部分とか、強く悩んでることについては、話せなかったんですよね、その10代。本当小学生の時からもう大人になるまで。表面的にはすごくあの表きんだったり明るい部分もあったしなんか悪いこともしたし怒られたこともたくさんあるしひねくれていてね。いうそういうところもあったんだけども本当核になる自分のことなんかすごい泣きたいけどそれを。あの家族にの前で泣いたりすることもできないし友達にもなんか電話で聞いてよとかっていうことができる人もいなかったんですよねだからそういった時間はその私は絵を描くことで自分の抱えている問題とかストレスっていうものを表現することをしてきましたでそれがあったからこそやっぱりどこかであの心折れずに一応高校を卒業するところまで来れたんじゃないかなって自分について思いますそのすごく自由だったんでしょうとかの都会で楽しそうな学生生活だねみたいな風にあの感じ取られても全然構わないんだけどそ,のそれの中であの私を確かにその環境だから辛かった部分もあり同時にその環境だからその自分の意識をねファッションとか写真とか美術館とか自分で絵を描くってことに向けることができて生き延びれたんじゃないかなっていう風に感じたりもします。それであの大学受験の時にそもそも私ってねすごい好奇心で勉強が好きなタイプだったんです。そういう人いい人ますかやっぱり。英語とかに知らない単語が分かったりこういう熟語でこういう意味なのかって思うとなんか純粋に面白いと思っちゃったりしてあとはあの歴史とかもあなんかその時代にタイムスリップしたらどんななんだろうとかあとは現代文とかだとなんかその自分の読書の趣味とかだったらたどり着けないようなお話を読むことができたりしてあ面白いなっていうそっっちが先に来てっていうのはやっぱり学校がそんなに厳しくなかったし勉強に中心の学校じゃなかったからそうやってんだろうあの上の空でも<笑>大丈夫だったっていうのかななんかそういうのもいいねみたいにお互いそういう緩い授業中にも少人数で先生に何かこういうこと思ったとかって言っても良さそうな雰囲気だったりしてそういう意味では。ものすごい能天気に勉強を楽しめていたなんか,な存在だったかもしれませんそういうところがあったのでやっぱり受験勉強っていうのはちょっと未知の領域ですごくストレスだったんですよね。なんかその時間内に問題を解くとかなんかそうこういう、ね、答えを出すとかっていうのはあまり、うん、向いてなくてね。だからストレスだったんだけどこの時にもやっぱり自分を癒すっていう意味で絵を描いてたんだと思いますそれはあの当時勉強してる合間に色鉛筆の黄緑色を使って小さな山を何度も絵を描いていたんですね私がそれはやっぱりセルフケアっていうかその緑って癒しの意味がある色なんですよねでそれを色鉛筆っていう画材をチョイスしてあの描いてる時間だけは頭が無になったり余計なこと考えなくてよくてただ色が綺麗だな優しいなってかこんなところ行ってみたいなっていうそういうイマジネーションに浸ることができたんですよねだからそういった意味で私は絵を描いていました当時そして私大学にこの無事合格したんですけれども、あのー、やっぱ入ってすぐに後悔したんですよなんで後悔したかっていうとあのー大学ちょっと背伸びしてがむしゃらに勉強してでもそれはあのライバルがいなかったから私がんばれたっていうところがあったんですけどねだけどやっぱ入ってみたらそのすごく新学校の出身の子が多くてそういった子たちって私自身が HSP っていうのもあって人の感情がすごい強く感じられるっていうのが昔から自覚してたので特にあのマイナスな感情をね自覚していたんですけど。その入学して直後はやっぱりどこの高校から来たとかっていう話ってあると思うんです大学生ってどこから来たのかそういった話をしてる時にあのその第一志望じゃないかったとかその学生時代にすごく校則が厳しかったとか勉強勉強勉強で全然その肩の力が抜けなくてんか大学に入ってやっと肩の力が抜けるみたいなそういった形感じの子,子が多くいるのを感じまして。それでねああんか私ってずーっと脳定規だったし全然なんか環境が違ったんだなっていうふうに思ってそれでもまた自分を責めたりもしていたりした部分がありましたそれで自分でねやっぱり美術系の,あの大学は行けなくても専門学校なら入れたんじゃないかなってか思ったりしてがあの親に内緒で専門学校の説明会に行ったりして悩んだりもしたんだけどそれをね、やめたたた。きっっかけっていうのが、そのサークルに勧誘されたことでした私はそのたまたま演劇のサークルに勧誘されて本当にたまたまなんだけど私そこで思いもよらなかったその演劇のフライヤーとか舞台のデザイン舞台の壁を塗ペンキで塗るとかあとは看板を作るとかそういった仕事をがあるっていうのをね知らなかったのでそこにそれならなんか自分のやりたいことをこのままやっていけるかもって大学でもできるかもって感じたから入部することにしたんです。でその美術系の大学じゃないからやっぱりそういうデザインに関心がある人っていうのがあまり多くなくてやっぱり漫画とかの絵を描くのが好きな人は多くいたんだけどやっぱりデザインっていうことに私高校生とか中学生の時から独学でね雑誌とかを読み漁っていたからそういうそこまでやってる人って実は多くなかったんですよねだから入部してすぐに結構仕事を任せてもらったりしてあのいきなりすごくね充実した日々が始まったんですよなんだけどこの演劇っていうのがね媒体がすごい特殊であのここで私がデザインとアートの間の葛藤に挟まれてしまってそれが私が絵を描けなくなるまず一つの要因になりました。やっぱりまずその演劇という媒体がなぜ特殊かというと、ね、HSP っ聴覚過敏、視覚過敏だって私今自分のことを思ってるんです。だから太陽の光まぶしかったり、蛍光灯がすごく苦手だったり、あとは大きな音にすごく敏感なんですけれども。その人の気持ちっていうのに加えてそういったのにもすごい敏感だからうん結構疲れることが多くて外出とかするとなんだけど演劇ってそれ全部あるんだよね,あのね基本的にはやっぱ狭い小屋で照明と音響っていうのがあってあの場面によってチカチカと照明を変えるしそのフラッシュのような照明を使ったり大きな音とともに照明が切り替わるとか赤青とか。感情その場面の感情を表現するのにその照明を使ったり大きな音を使ったりするし常にその人々は人々っていうかその役者さんたちって大きい声でしゃべる,ゃべるじゃないですか演劇って。だからあのもう毎日練習あるんだけど毎日その発声練習から始まって大声大声大声よね。そういういいの浴びていたんだけどそれがものすすごい肉体的に疲労を生んだんだだですよねただ当時は全くそれに自分が疲れるってことに気づいてなくてただなぜか授業が本当に大学の講義がね本当にいけな,なんだろう集中できなくて寝ちゃってしんどくてしんどくてそれはやっぱり前日の,その演劇部の練習の疲れっていうのが全く解消されないまま次の日に申し越してたからもう。そういうい状態ががねね悪循環が起きてたんだよ、ね、でも自分としては私はすごくエモーショナルなものっていうのに心惹かれるからあの感情っていうのを爆発させているような作品とかも好きだし自分も同調しちゃう人の喜びとか人の悲しみに同調しちゃうところがあるからあの演劇の台本でその3ヶ月に1回ぐらい新しい演目になるっていうのもすごい刺激的だし。あのそういったエンターテインメントに関われるっていうのはめちゃくちゃ楽しかったっちゃ楽しかったんだけどまずその肉体的なストレスが大きかったっていうのが一つありました。でだからねその絵が描けないとかっていうのも一つのそのうつ状態抑うつ状態の一つだから自分の好きなものが楽しいと感じられないっていうようなジャンルに分かれると思うんですね。だだからこれが人によっってはあの好きだった料理が作れないとか好きだったスポーツができないとか好きだった本が読めないとかいろいろなあのトリガーになっていくと思うんですけど私の場合はそれが絵だったっていうことで,でそして抑うつの状態っていうのはあれですよねそのただその精神的な思い込みだけじゃなくて食生活とかあとは環境による肉体的なストレスっていうのもこう関わっているものですよね。だから当時私は肉体的なストレスと、あとはパン屋さんでバイトしていて、毎日パン食べてたので、その栄養も偏ってたっていうのが一つありました。で、そこにさらにそのね、えっと、デザインっていうものがかぶさってきて、で、私自身をすごく疲弊させてしまったのがあります。それは、あのデザインっていうのは、やっぱりクライアントさんの要望に応えるということと情報を伝えるということが第一であり私がこういうものを作りたいというよりはそっちが優劣なんですよねいくら学生の団体だとはいえ真、まあ、んかね真面目に私もそのデザインの本とかを読んでしまったものだからそういうふうに考えてましたでだから毎回その演出の人に今回の演目どういうデザインにしますかとかって聞くわけですよねそうするとあの暗い話だったりするし家族がテーマとかあとはちょっとファンタジーだったりあの難解なものだったりいろいろ本当にあるわけですよね。だからその分本当にバリエーション豊かなデザインにチャレンジできるんだけどやっぱりそのそもそもが芸術系を目指していない人たちの集まりだからやっぱデザインって言われてもなんかすごく。主観的なものを言われたりすると作ってもなんかそういうんじゃないとかって却下されることも多かったりしました。でやっぱりそれって何度も何度もさクライアントに提出し続けてでも納期っていうのがあるじゃないこれ会社でそういうデザイナーとかをやってる方のまあもっと小さい版だから私のやってることはや。納期があってそれまでに仕上げなきゃいけないってなると。あんまり訂正っていうのはしたくないわけで、その分全力を注ぐんだけどね、その相手がどういうことを希望してるか。で、そこでやっぱり HSP 的なその感覚っていうのを活かしたりもしてたんだけれども、そこで、えっと、私が絵を描くのがもともと好きだったり、デザインが好きっていうのを知っている人は、ま、いちゃんの感じたイメージを自由にデザインしていいよって言ってくれたりしたんです。私もその舞台の、ね、練習とかを見て、あの自分がどう感じるかそういうことを全力で感じ取ってでそれを絵の具とかでこうバーって絵を描いたりしたんですその感じってやっぱり私アーティスト型だからものすごい体力と気力を使い果たすような行,行為なんですよねで自分だけのためじゃなくてましてや作品のためだからやっぱその力の入り具合も違ったしただそれとやっぱり納期の関係と私がそのスケジューリングしながら入校とか受け取り支払いとか申し込みとかあの全部やっていたからなんかその間でやっぱり素人感覚だとそのアーティストの自分とデザイナーの自分っていうのの合間でものすごく葛藤があってに体が追いつかないし気持ちも追いつかないしスケジュールも追いつかないそういった中で、ねうんなんか私に対してすごく高圧的に接してこられた人とかもいたしなんか私の作った作品に対してそのわざとダメ出しをしてくるような人もいました。これは分かんないなんかデザインで働いてる人とかもそういった経験あるのかなとか思ったりします若い女の子のデザイナーにさわざとダメ出ししてなんか優越感感じる人とか。いるのかななんかね、そういう感じの人にがいたんですよ。それでやっぱり私は、なんかバランスが崩れちゃって、まあ2年くらいやった後に、ものすごく、なんかもう限界かなって思った時があったんですね。それはその演劇のサークル自体も、たくさん活動していたし、で、その学校にとどまらず、ちょっと外部の人だかとやったりもしたところにもあの呼ばれていて、それは私が、あのこれね、h S 型 HSP と OL 生活っていう、私のノートの記事にもいろいろ書いたんだけど、私のそのもともとある秘書機質サポーター機質人の気持ちが分かりすぎるがゆえに、先に手を出しちゃうサポーター機質それが買われて、なんか秘書兼デザイナーみたいな風にしてもらってました。それれでももっっと疲れちゃったんだよねそしたらもう、あのー、私気づいてしまったんですよ大学3年生ぐらいの時になんか私ってお金もらってないなってこれ仕事じゃなくてお金もらってないんだからこんなに頑張んなくていいじゃんって思ったのとそのデザインって心なくても作れるじゃんって思ってしまったんですこれはちょっと言い過ぎなんだけどでも正直その結局は学生の,あの半分その無料だしほとんど半分だから青春のお遊びみたいなところがあるからそうだなその演目のタイトルが分かって日時とかが分かればあとはちょっとした雰囲気まあ、だからダークな話なのかなんかライトなポップな話なのかとかが分かればもう私のそのエモーショナルな表現力っていうのは必要とされてないってことに気づいたというかそういうふうに考えるようになってしまった時があってあのこんな一生懸命私が感受性をね最大限使って絵を描いたって見る人には何の変わりもないんだってその何も考えずにただみんなに伝わればいいっていうふうに知識だけで作ったデザインと私が全身を込めて描いた絵が載ってるデザインって大した変化はない大した変わりはないしどちらもギャラなんてないんだから頑張った方が損じゃんっていうふうに思ってしまったんですよねやっぱりその私がその今からね遡って考えるのは私自身が常に自分の居場所に対して不信感,不,信感不安感があったしその自分のことの悩みとか悲しみとか怒りっていうのを表現する方法を持ってなかった言葉で表現する方法を絵でしかなかったんですよねその表現方法が一人部屋にこもって絵を描くことでしかそのマイナスな感情を出すことができなかったんですよねでそんな自分にとってその絵を描くことに無力感を感じてしまうとそのもう自己表現の方法が一個もなくなってしまってその時に。だからいくら怒っても悲しくても孤独でも前はそれを絵で表現できたけどその私の絵に大した価値がないっていうふうに自分で決めてしまったからもうその手法を使うことがその時できなくなってしまったんですね。そこでそのそうだなちょうど就職活動の時期にもかかってたので自分にできることって何だろうって考えた時にそのやっぱりアートっていうのは1ミリも頭には上ってこなかったし演劇のサークルでやっぱ DM を送付したりあとは受付をやったりもしてたので私は受付系の事務とかをやればいいんだっていうふうに感じたんですよねその時にだから事務員になろうと思ったわけなんですまずその,そのね思考の流れっていうのはわりかしそんな不自然なものではない飛躍してるものではないような気がするんだけどそこで私はあの事務員になろうって決めてそしたらみんなも喜んでくれるしって思ったんですよね家族とかもその不安定な仕事に就かない自分でいられるから就職活動でもそのやってきたことを説明するのはやっぱりアートをやってきたとか言ったんだけど結局入社したのは建設会社ですごく男性がたくさんいる会社だったのでそのやっぱりね全然違うんですよ男性がたくさんいるその建設関係他にもいろんな業界あるかも分かんないんだけどの雰囲気っていうのはものすごく女性にある意味優しいけれども男,男女の区別がすごくはっきりしていて女の子は可愛く会ってほしいとか男らしさ男の人は筋肉もりもりであのその建設現場でね指示したりさ自分に荷物持ったりそういうかっこいいところを日焼けして。そういうかっこいい姿っていうのを大切にしていくところだった。で、ち,ちょっと地方の会社だったのもあって、なんかねその、社内結婚とかも多かったし、私自身はそこに入ったことで、女性として、女性の事務としての,その役割みたいなのを、やっぱすごく背負わされている感覚がお味わいました。でもその時にはもう、私には何もないから、ただ笑っていることがジムをやることしかできないっていうふうにまで思っていてでもそう思ってしまうほど私の中の,その絵を描くことアートをすることっていうものがどれだけの比率を持っていたかということだったんだと思うんですよね。それだけあの自分の中にある孤独感とか不安感っていうものをアートで表現してきたっていうことだしそれがなくなった時にこんなに極端にも自分の価値っていうものをもうマイナスに設定することができるここでもやっぱりその会社の文化になじもうって思った時に何もかも捨てられるっていうような感じだったんですよねだからその飲み会にも誘われたら全部行ってニコニコしてもうお酒が強かったのもあってもう最後まで元気でっていうような毎日を過ごしたりしてすごく評価はされたんだけれども話しやすい。し仕事もできてみたいな私の中では頑張れば頑張るほど笑えば笑うほど辛くて何が自分の中に足りてるのか足りてないのかっていうのが全然分からなくなったっていうのがありましたでも自分の中でも封印してしまった絵を描くこととかアートに触れることもう封印したって決めてるから心の奥深くでねこんなのやっても意味ないって思ってるからそこからは絶対に目をそらそうという強い力が働いていてその仕事がどれだけ辛くなってもどれだけその後輩とうまくいかなくなってもあとはどれだけ体調が崩れてもあのそこに目を向けようっていうことは絶対にしなかったんですよねだからそその今更アートができないから私が今自分の価値がないって思っちゃうっていうふうに。言い出せなかったっていうのがすごくありました。で、そもそも自分のことをやっぱり本当に表現することができなかったから、そこにさらに嘘で塗り固められてしまうと、そのいくら10代自由に過ごしていたとしても、うーん、そこの傷はすごく深くあなんかに、ね、なってしまってところがありましたね。だから私はその後絵を描けない絵を描きたい絵を描きたいって言えないい絵を描きたいのに絵を描きたいって言えないたったのそれだけなんですよね本当にやりたいことはただ自分誰にも見せなくていいからただ絵を描くことだけだったのにそれも言えない書きもできない自分のためにノートにその一言も書けないでもそこにたどり着くまではあのすごく遠回りをしましたまずその自分は働き方についてどう考えているのかとか職場での振る舞い方について何がブロックになってて何が嫌なのかとか何がつらいのか人にどうしてほしいのかとかいうことを一つ一つたどっていくしあとは何で体調が悪いのか何で肌荒れがすごいのかどうして胃腸炎になっちゃうのかどうして毎月熱が出てしまうのかその PMS がひどいのかとか何が不安なのか老後が不安なのかそう何が不安なのかっていうところとかもすごく遠回りして病院も何箇所も行ったしそういうことを繰り返した先にやっとまず私はその収録で働きたくないまあそ,もそもそもそこなんだけど収録で働きたくないせめて週5か週4とかそういうところから希望を言えるようになるまでもう1年半くらいかかったしそこからそもそも働きたくないって頑張りたくないこれ以上ってあの時あのこんなに仕事振られてつらかったとか先輩が辞めてきつかったとかそういったことも言えなかった全部飲み込んでたからそういったことを自分のために言葉にするまでも時間かかりましたで本当に最後の最後ですねこの絵が描けないけど絵が描きたいって言葉にできたそっからも長かったですよ絵が描きたいってやっっぱり言いたいたて思うそこでその先にまた23ヶ月空いてそれでやっとカラーペンとかを買いに行ってそれでそこからさらに23ヶ月空いてやっとなんか書いてみようかなって思えたそれが去年の10月ぐらいそこから手を動かしてみたりしてなんかああこういう感じだったかなとか思い出したり感覚を戻したりしてそれで今年の年明けにあのこれノートにも書いたんだけどなんかね急にすごく絵が描きたくなってで自分でも予想もできないあのすごくカラーペンでね線を引くような絵を描いてたんだけどそういうのが描,きよる描けるようになったら爆発的にたくさん描けるようになりましたそしてあの今年の7月に絵の具で描きたいってやっと絵の具を買いに行くことができたんです。で絵の具を買いに行ってその私その時無職だし貯金で生活してるけどそのキャンバスにねネットで買ってそこに絵の具で絵を描き始めましたそれしてそれをさらに SNS にアップして「いや私はアーティストです」っていうふうに名乗るまでそこからさらに3か月くらいかかったしそう,そういった流れがその私のそのね、絵と私の,その長いジャーニーの中にありました。だから常に、あのー、キーポイントとなるのは絵はいつも私にとってはヒーリングであったっていうこと。なんかすごいものを作りたいとかそういうことじゃなくてとか,なんかそのアート業界になんかこう一石投じたいとかそういうことではなくて常にヒーリングだったんですよね。受験生の時に描いてた優しい色の山の絵とかもそうだしその後に絵が描きたいと思った時にペンを動かすことはすごくヒーリングだったっていうことが確かなことだなっていうことは本当に言えますその私の場合はこの絵が描きたいけど絵が描けないっていうところがすごく最後のラスボス的なところにあったんですけれどもそのこれって他者から見たら全然大したことに感じられない人もいるんですよね全然なんかそ,のそんなに絶望的なことには思,思えないと思うんですけどでももしそれが他者から見て絶望的に思えないから私にとっては絶望的ではないっていうふうにするのは絶対に違くて私の絵だったけど人によってはやっぱり人間関係とか他にやりたかったこととかあったりなんか別のねその自分の深いところにある核の悩みそれが本音っていうものがある,とあるかもしれないですただいきなりそこにダイブしてそいつだけをもうなんかひ月にこにしてこうまた戻ってくるみたいなことっていうのはやっぱり経験上難しいなっていうのは思うしそうするべきではないような気がします。私はは専門家でなないから心理的なあの確かなことは言えないけどもの体験者の一人としてはその自分が今悩んでるのっていろんなものが複合的に絡み合ったものだと思うんですちょっと抑うつ的なものがあったりするのもだからその今取り組める一番取り外しやすいものから一個一個外していくなんかあ私だったら足が痛くなったんですよね足が痛いからヒールを履くのをやめる。で、その受付に座ってる、そのジムの女性だけど、ヒール履かなくてもいいかどうかでも、ものすごい何日も葛藤しました。もうそんなことって思うかもしれないけど、そのヒールを履かなくていい自分っていうのを許可するまでに数、数週間、1ヶ月かかったし、でもやってみたら、別に何の問題もなくて、むしろなんでヒール履いてたのか、誰が見てたんだろう、それって。誰ににとっててヒール履いいいたんだろうううふうにも思いました。なんかそういったことを本当に順番に取り外していくと食生活を変えてみるとかお金の使い方を変えてみる住む場所を変えてみるとかあの自分の,その見るテレビ番組を変えるとか聞く音楽を変えるとか髪型を変える染める髪を染めるとかそういう小さなことからやあの自分の心地いいものをを許可していくことで自分の中にある核の本当はこうしたかった、本当はこれがつらかったっていう心の叫びに到達できるんじゃないかなって思います。はい、ちょっとね、長くなってしまったし、私自身の中でも核になるテーマだったので、なんかちょっと分かりにくかったよとか、ここもうちょっと教えてとかっていうところとかあれば是非、ぜひ。あと感想とかもあの送ってくださる方は本当に嬉しいですで。できるだけお返事したいなって思ってるんですけど、の感想もねやっぱり言語化するのが難しいとか、やっぱり私、アートのことを話してるっていう、自体の矛盾、言語化しなくていいツールとしてのアートについて語ろうとしているっていうのは、なんかやっぱ無理があるんですよ、多少。だからあの自分でもなんでこんな難しいことにチャレンジしてるんだろうって思うんだけどだからそのもしポッドキャストを聞いた人で感想がうまく言語化できないけど何か感じたよって人は全然なんかあの絵文字とかのスタンプであの大丈夫なのでなんかニコマークとか涙マークとかそういうの感じたよっていうのをお伝えいただけるとそのご自身の自己表現のきっかけアウトプットにの手段として私のツールをあの使ってみてほしいなっていうふうに思いますはいではここまで最後までもし聞いてくださった方いたらありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうじゃあバイバイ本日のエピソードはいかがだったでしょうか最後までお聞きいただきありがとうございます番組への感想は Apple Podcast、Twitter の DM やコメントでお送りください。Spotify でお聞きの方は SNS でのシェアもできますので、もしよかったらお願いします。Twitter の ID は、アットマーク、m-a-i アンダーバー、L-i-t-t-l-e アンダーバー、E-X-P、マイリトル E-X-P になります。ブログは Note というアプリでやっています。こちらは英語の小文字で、マイスラッシュアートフルジャーニーで検索してみてください私の書いている絵もノートから見ていただけますではまた次回のエピソードでお会いしましょうバイバイ